0: State Farm, Bloomington, Illinois. Cassandra Sánchez Navarro, junto a Catherine Choque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Yeah. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. El escándalo
1: alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
2: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
1: Estás a punto de escuchar Enigmas Sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Esto es lo que los habitantes del fraccionamiento de las brisas en Acapulco, México alcanzan a escuchar desde sus casas la tarde del 3 de enero de 1968. Los disparos provienen de la casa vacacional de la pintora Sofía Bassi. En la piscina, el conde César de Acuarone, su yerno, yace tras haber recibido el impacto de cinco balas. El cuerpo sin vida del conde está flotando en una mezcla de agua con su propia sangre. Sofía, desconcertada, sostiene el arma homicida entre sus manos. Están los que dicen que Sofía disparó el arma por accidente. Están también los que aseguran que este crimen es la culminación de un drama familiar y que Sofía mató al conde para proteger a su hija. Por último, están quienes piensan que Claire, la hija de Sofía, fue quien disparó el arma en contra de su esposo. La única verdad es que ese día quedará manchado con sangre para el resto de la historia del arte en México. Sofía Basi, la pintora surrealista apasionada de los óleos, las témperas y los dibujos al carbón, ha pintado con el color de la muerte ese día. Bienvenidos, enigmáticos, a conocer la historia del crimen surrealista que dejará una marca indeleble en el México del 68 y que hasta el día de hoy es recordado por pintores, historiadores y criminalistas. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver, la historia de sangre y surrealismo de Sofía Vasi. Enigmáticos, Hoy vamos a desempolvar uno de los crímenes que en su momento impactan muy fuerte a la sociedad, a las televisoras, a distintas publicaciones y también a los mismos involucrados. Pero que después de un tiempo, ese impacto se aplaca y terminan siendo recordados solo por unos pocos. Este es el caso de Sofía Bassi, que es el perfecto ejemplo para hablar de un tema como este. Un asesinato inesperado y por demás confuso que en su momento agitó con fuerza a más de uno. Tristemente, este caso fue opacado por otros acontecimientos importantes del México de la época y hoy en día quienes recuerdan el asesinato del conde César de Acuarone son muy pocos. Solo los cercanos a la familia y al gremio artístico han guardado intacta esta historia en sus memorias. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este caso. Y también conocen la propia obra de Sofía Bassi, pero para quienes no se han acercado todavía, vamos a empezar precisamente por ahí, haciendo una breve introducción de quién fue esta mujer. Sofía Celorio Mendoza nace en Veracruz, México, en el municipio de Ciudad Camerino Mendoza. Ella nace el 13 de julio de 1913. Crece estudia filosofía en la Universidad Autónoma de México, en la UAM, pero descubre que su verdadera pasión está en las artes plásticas y ella, de manera autodidacta, aprende dibujo y pintura. Ya de adulta, Sofía conoce a un cartomancero que se hace llamar Damus. Para quienes no conocen del todo qué es la cartomancia, esta es una disciplina, un procedimiento adivinatorio que consiste en adivinar o predecir el futuro a través de la interpretación de cartas de naipes. Pues bien, Damus y Sofía viajan a la Ciudad de México y Sofía se convierte en asistente de Damus en su negocio de lectura de cartas. Es precisamente leyendo cartas que Sofía conoce a su primer esposo, Hadelin. ...con quien tiene a sus primeros dos hijos. Sus dos hijos son Claire y jadelin II. Más tarde, Sofía y jadelin se divorcian... ...y ella se casa con su segundo esposo, que es Franco Bassi... ...con quien tiene otro hijo, que se llama Franco, igual que su padre... ...y con quien además pasará el resto de sus días. Pues bien, Sofía y Franco viven una vida llena de lujos y comodidades... Sofía se dedica enteramente a pintar y crece rápidamente en el ámbito artístico. Otros pintores la reconocen como parte de la escena del surrealismo y la obra de Sofía comienza a ser vista en galerías y museos dentro y fuera de México, al año apenas de haber comenzado su carrera como artista visual. El movimiento surrealista Enigmáticos es interesante porque además aborda el inconsciente, aborda otras realidades del espíritu a partir de la pintura tenemos ejemplos muy claros, como podría ser Leonora Carrington. Pues bien, ¿por qué les estoy narrando todo esto? Como ya lo hemos abordado en otros episodios, la reacción al crimen está profundamente relacionada al contexto en el que éste ocurre. ¿Qué quiero decir? Comúnmente prestamos más atención al crimen cuando se sale del contexto en el que acostumbramos que ocurra. Y precisamente esto es lo que sucede con un caso así. Un asesinato perpetuado por una mujer adinerada, bella, exitosa. Probablemente el caso de la muerte del conde no hubiera tenido el mismo impacto si hubiera ocurrido en una familia con un contexto distinto, con un contexto quizá de marginación o de violencia. O quizá si no se hubiera tratado de un conde, por ejemplo. Todos los que conocen a Sofía la describen como una mujer culta, elegante, hermosa. Inteligente, La viva imagen de la mujer perfecta de la alta sociedad mexicana Es conocida por ser espiritual, por practicar yoga y también porque siempre viste de blanco Muchos hablan de la bondad de su corazón y dicen que fue Sofía quien les mostró el camino del arte y el poder de la pintura En fin, es una madre cariñosa y entregada con todos sus hijos Pero su debilidad es el más grande amor de su vida su hija mayor, Claire. Sofía demuestra en distintas ocasiones durante su crianza que con tal de protegerla, con tal de proteger a su hija, es capaz de dar hasta la vida. Claire, por su parte, es una mujer muy guapa e inteligente. Un poco malcriada a los ojos de algunas personas. Quienes la conocen están de acuerdo en que su madre la ha mimado tanto que ha terminado perjudicando el comportamiento de su hija. Sofía y Claire comparten un sueño, formar parte de la élite mexicana. Y es así, persiguiendo ese sueño, que Sofía convence a Claire de contraer matrimonio con el conde italiano Cesare de Acuarone. Si algo sabemos del matrimonio de Claire y el conde, es que Claire no está conforme. A cambio de poder y dinero, ella termina casada con un hombre prácticamente desconocido para ella, y se rumora enigmáticos que su matrimonio no es precisamente feliz. El conde César de Acuarone engaña en múltiples ocasiones a Claire y también se habla de posible violencia doméstica. Es curioso lo que hacen algunas personas por estatus, por resaltar en medio de los que aparentemente ya brillan. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por dinero y por poder?, ¿En qué infierno somos capaces de meter a nuestra propia familia solo por aparentar? Al adentrarnos en la historia de Claire, nos hacemos esta clase de preguntas que cuestionan los alcances de la ambición de aquella época. A ver, eh, pensemos que estamos en los años 60 en México y en un año muy particular, 1968, es el año en el que unos meses más tarde ...se hablaría de una masacre a estudiantes... ...la legendaria masacre del 68... ...que lamentablemente dañó tanto a ese país... ...México de los años 60... ...además tenía un tema de desigualdad muy marcado... ...por un lado teníamos entonces... ...las luchas sociales... ...las personas oprimidas... ...y por otro lado teníamos a las personas... ...con muchísimo dinero... ...las clases altas... ...en medio de esas dos clases... ...de las clases oprimidas... ...y de las clases con todos los recursos... Había muchas personas que tenían esta aspiración por pertenecer, por querer subir en ese estatus. Y precisamente en ese contexto fue en donde pues, se germina, se da esta obsesión entre los ricos por tener títulos nobiliarios, muy de esa época. Ahora bien, ¿qué palabras se utilizaban? ¿Qué bebíamos? ¿Con qué marcas vestíamos en ese año? ¿En qué zona vivían quienes lo experimentaron? y con quiénes se juntaban. Esos eran los puntos que obsesionaban a los que pertenecían a la élite, como los siguen obsesionando hoy en día. Los que no tenían dinero buscaban aparentar que lo tenían. Quienes ya tenían dinero buscaban distintas maneras para exponer ante todas las personas su estilo de vida. Imaginemos los años 60 con TikTok o con otras redes sociales. ¿Qué hubiéramos visto? Quizá las aspiraciones hubieran sido muy similares pero los recursos enigmáticos iban variando. Lo que sí es que, como ya podemos ver, es precisamente toda esta presión social por formar parte de algo lo que termina por convertir el matrimonio de los condes en una problemática familiar que termina por ser sellada con cinco balazos. ¿Pero cómo llegamos ahí? ¿Este asesinato será difícil de reconstruir? Debido a que únicamente tenemos los testimonios de la familia Pero vamos primero con lo que sería la historia oficial La que se compartió en medios de comunicación y en periódicos Sofía y Franco caminan Están entrando al juzgado donde Sofía está a punto de declarar Reporteros y curiosos se arremolinan para ver a la famosa pintora Y escuchar lo que ella tiene que decir El bullicio crece Y el ambiente es cada vez más tenso Sofía, alterada y nerviosa y completamente fuera de sí, únicamente es capaz de pronunciar con un hilo de voz tres palabras. Fue un accidente. Ya dentro del juzgado, Sofía hace su mejor esfuerzo por dar una declaración detallada, pero el calor, los nervios, el estar rodeada de desconocidos esperando escuchar sobre su vida privada es demasiado para ella, la supera y antes de poder decir cualquier cosa, se desmaya. Hay quienes dicen que se desmaya convenientemente. Pero cuando Sofía se recupera, después de haber sido llevada a la enfermería, cuenta lo siguiente. Es una mañana tranquila. La familia está regada por la residencia vacacional de los Basi. Mientras unos leen libros al aire libre, otros mantienen charlas casuales o se limitan a ver pasar el día. Sofía y el conde Césare de Acuarone se encuentran platicando en la alberca. El tema de conversación es la cacería y Sofía le cuenta a su yerno que ella nunca ha utilizado un arma. El conde, entusiasmado, le dice a su suegra que él puede enseñarle a disparar y le pide que entre a la casa y traiga una pistola. Sofía obedece. Ella se dirige a uno de los cuartos, abre un cajón y saca un arma antigua que aunque siempre ha estado dentro de la residencia, nunca ha sido utilizada por nadie. Sofía extiende su mano para entregarle la pistola a César, quien extiende su mano también. Cuando él está a punto de alcanzarla, la pistola se dispara en ráfaga, dejando que cinco balas atraviesen el cuerpo del conde. Sofía se queda helada. Mientras que el conde pierde sangre dentro de la alberca, la familia comienza a reunirse para observar esta terrible escena. Vamos a una pausa y regresamos con más Enigmas Sin Resolver.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. Yeah. Ohio. ¿Ready for some quick mental health facts? Let's go.
1: Enigmáticos, esto es solo la declaración de Sofía, que hay que decirlo, al momento de conocer los testimonios de sus vecinos, pareciera una historia un poco elaborada, pero es lo que se ha quedado como la versión oficial de lo ocurrido. Ahora, hay muchos rumores alrededor de la muerte del conde y, por supuesto, también vamos a mencionarlos. En primera, como ya les decíamos, la historia familiar de César y de Claire es bastante complicada, Inclusive podemos decir que pareciera el ecosistema ideal para generar una problemática familiar. Ahora, hay que preguntarse, ¿esto es suficiente para generar un asesinato entre parientes? Claire se casa por un título con un hombre bastante mayor que ella y además completamente desconocido para la familia. Claire y Cesare tienen una hija llamada Chantal. Tristemente, esta no es una historia de amor exitosa. Uno de los rumores más fuertes que circula alrededor de los condes es que Claire sufre violencia doméstica por parte de César. Y esto es importante mencionarlo enigmáticos porque, eh, más allá de que sea un rumor o no, de ahí se elabora la historia extraoficial que vamos a explorar. A los pocos días de que la noticia de la muerte de César empieza a circular, comienza también a correr de boca en boca el rumor de que este era el motivo por el cual Sofía le había disparado a su yerno para proteger a Claire de la violencia que ella sufría. Otra de las narrativas que se manejan de este asesinato es que Claire descubre a su marido abusando sexualmente de su hermano, el pequeño Franco. Esto enfurece tanto a Claire que es ella quien dispare el arma en contra de Cesare. Y si en este afán de proteger a su hija, ¿Sofía se echa la culpa por la muerte del conde cuando en realidad es Claire quien lo asesina de manera premeditada? Enigmáticos, ¿qué opinamos de estas teorías? Lo cierto es que todas estas narrativas parecieran bastante probables, en momentos incluso más que la propia declaración que realizó Sofía. A la hora de abordar este caso, es muy importante resaltar que los Basi son miembros de la alta sociedad, es decir, son presas de su estatus, su reconocimiento y su vida mediática. Y esto, sin quererlo, termina contaminando de una u otra forma el caso desde un ángulo periodístico. ¿A qué nos referimos? A que la vida pública de la familia da pie a que el caso sea abordado en las publicaciones y televisoras desde un ángulo un tanto personal. Los rumores en tono de chisme acerca de la familia Basi no son pocos. Todo México quiere formar parte de la narrativa del asesinato recién perpetuado dentro de la alta sociedad. Ahora enigmáticos, tenemos que regresar un momento a la escena del crimen para hacer una reconstrucción auditiva. Según los vecinos del fraccionamiento de las brisas, lo que se alcanza a escuchar desde el interior de la residencia de los Basi es el estruendo de cinco disparos. Pero, ¿en qué orden? Sofía cuenta que el arma se dispara en ráfaga, pero quienes escucharon a lo lejos cuentan otra cosa. En lo que coinciden diversos testimonios es en que primero se escucharon dos disparos, seguidos de un gran alboroto y los gritos de la familia, y más tarde llegaron los otros tres disparos juntos. Ahora, después de que la escena del crimen fuera revisada y el arma homicida fuera recogida, se determinó que aquel modelo de pistola antigua no podía disparar en ráfaga, que únicamente podía disparar una a una las balas. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos cinco balas y no hay ráfaga, solo hay una bala que potencialmente pudo haberse disparado por accidente. ¿Y las otras cuatro? Bueno, alguien está mintiendo. ¿Pero quién? Y lo más importante, ¿por qué? Enigmáticos, para llegar al epílogo de esta historia, debemos revisar un último punto que puede resultar un tanto engañoso. Cuando se le pide a la familia Bassi que permanezcan dentro de Acapulco y no salgan de su vivienda para poder llevar a cabo la investigación de la mejor forma posible, la condesa Claire decide desobedecer y se va a pasar unos días a la Ciudad de México, faltando a su audiencia para testificar. Más tarde, Claire tendría una segunda cita, a la que sí asistiría. Pero esta cita viene después de haber faltado a la primera y después de haber levantado algunas sospechas con su ausencia. ¿Ustedes qué opinan, enigmáticos? Sofía va a la cárcel con una pena de cinco años por el cargo de asesinato imprudencial. Ella pasa su tiempo en reclusión dentro de la enfermería de la prisión, donde se le permite pintar, recibir las visitas de sus familiares, Amigos, recibir visitas de la prensa a cualquier hora del día, sin importar que no sea horario de visitas. La comunidad artística en México resiente mucho la situación de la pintora. Muchos alegan que se están violando los derechos de Sofía y exigen su liberación inmediata. Alberto Gironella José Luis Cuevas, Rafael Coronel y Francisco Corsas son solo algunos de los artistas plásticos que brindan su apoyo a Sofía y la visitan constantemente. Sofía hace un pacto con ella misma. A partir del día que ingresa a la cárcel, vestirá de blanco hasta el resto de sus días. Ella se promete estar aún más en contacto con su espiritualidad y utilizar su tiempo en reclusión de manera correcta para enmendar lo que ha hecho e -l -c. Este es un acrónimo para decir En la cárcel Estas tres siglas Se toman como seudónimo Para que Sofía firme todas sus piezas Durante su tiempo como prisionera Los cuadros que fueron firmados así Hasta el día de hoy Son muy codiciados Dentro del mundo de los coleccionistas del arte Y de vez en cuando Aún aparecen estas piezas En subastas, en colecciones privadas De museos o en galerías en todo el mundo. Resulta curioso, enigmático, cómo durante todos los años de carrera artística de Sofía, su trabajo no tuvo tanto impacto hasta después de la muerte del conde. Aunque la firma ELC se ha vuelto la parte más cara y más codiciada de la carrera de Sofía, el hecho de que haya ido a la cárcel también tuvo un impacto negativo en su vida profesional. ¿Será que el morbo pudo más que el trabajo plástico del artista? Sofía Bassi sale de la cárcel en 1973 y dedica su vida hasta el último día a la pintura y la escritura. A lo largo de su carrera, Sofía publica tres libros, El color del aire, Alfolí y Bassi, prohibido pronunciar su nombre. En este último libro... Sofía narra lo vivido tras la muerte de César y su tiempo tras las rejas. Ella muere el 11 de septiembre de 1998 y es enterrada en una cápsula en forma de huevo que ella misma había diseñado, decorado e inclusive pintado en su interior. Claire, por su parte, muere varios años más tarde, sola y con ceguera. Ella siempre recordó a su madre con cariño, y le guardó un lugar muy especial dentro de su corazón. El día de hoy quedan pocos testigos de aquel día sangriento en el Acapulco de 1968. Los que quedan ya no quieren hablar al respecto, prefieren dejar que el tiempo borre las heridas. ¿Con qué nos quedamos de este caso? Con la certeza de que la muerte y el crimen responden al contexto. Enigmáticos, ya lo comentábamos hace unos momentos, este caso definitivamente no hubiera tenido la misma importancia ni el mismo impacto si el asesinado no hubiera sido un conde italiano si la presunta asesina no hubiera sido una dama de alta sociedad si los hechos no hubieran ocurrido en una de las zonas vacacionales más exclusivas del país de aquel entonces cuando Sofía llega a la cárcel recibe un trato especial únicamente por ser quien es por ser la artista no es mezclada con el resto de las reclusas y se le permite tener una vida entre comillas normal dentro del reclusorio hablando de privilegios una vez más tenemos que preguntarnos ¿por qué volvemos celebridades a quienes cometen crímenes? o en este caso ¿por qué permitimos que el estatus la belleza y el dinero se interpongan en la manera en la que el crimen es castigado? hasta aquí llegamos con este caso por ahora yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Yeah. Ohio, ¿ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide.